0: Bienvenidos, estimados patrocinadores y amigos, a este nuevo programa de Romanos 1.16. Yo soy Juan Paulo. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com y que te unas como patrocinador en www.patreon.com diagonal Martínez para que accedas a un montón de recursos y videos exclusivos. Estamos en una nueva temporada de videos exclusivos para los patrocinadores que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Quiero mandar un saludo a toda nuestra amable audiencia y en especial a William von Castle, que nos puso un comentario en nuestra página pública de Facebook, el podcast de Romanos 1.16. Dice, el Señor te bendiga y te guarde y sobreabunde en gracia y paz sobre tu vida y hogar. Muy bendecida Navidad y gracias a Dios por tu ministerio. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, estimado William. El Señor también te bendiga y te guarde a ti y a los tuyos siempre. Este episodio se titula 10 diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. La Biblia enseña que Jesús regresará por su iglesia antes del inicio de un periodo de tribulación que nunca antes ha acontecido sobre la tierra. Y también enseña que después de ese periodo de tribulación el Señor va a regresar con su iglesia a establecer su reino sobre la tierra. De manera que tenemos dos enseñanzas aquí, la venida de Cristo por su iglesia y la venida de Cristo con su iglesia. Hay creyentes, sin embargo, que pues han discutido lo anterior, dicen que la Biblia no enseña dos venidas de Cristo, sino solo una, pues consideran que el rapto y la segunda venida son un mismo evento. No creen que habrá una tribulación de la cual será librada la iglesia. Tampoco creen que Israel tendrá un papel crucial durante el milenio, sostienen de hecho que estamos en el milenio y que Satanás está atado hoy y no está engañando a las naciones en este momento. Pero al mismo tiempo, muchos de estos creyentes dicen que Jesús ya vino en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, que vino en juicio, en una nube, pero que vendrá otra vez al final de esta era. Entonces es evidente que niegan que la Biblia enseñe que el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes, pero al mismo tiempo afirman que Cristo ya vino dos veces. En primer lugar en su encarnación, en segundo lugar en el año 70 en una nube, y va a venir una tercera vez al final. En este programa no vamos a refutar estas creencias que fácilmente pueden aclararse con una interpretación literal de la profecía. Lo que vamos a hacer... Será analizar 10 diferencias entre la venida de Cristo por sus santos y la venida de Cristo con sus santos. Vamos a apoyarnos en esta ocasión en el trabajo de Lewis Perry Schaefer y el Dr. Walburt. Desde luego que estos son trabajos antiguos, pero más antiguo es la fuente bíblica de donde emanaron y por ello siguen vigentes hasta la fecha. Empecemos entonces con las 10 diferencias o contrastes entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Número 1. La venida de Cristo por sus santos, para llevarlos al cielo, es un movimiento de la tierra al cielo. Mientras que la venida de Cristo con sus santos, cuando el Señor regrese al monte de los olivos y establezca su reino, es un movimiento del cielo a la tierra. Vean ustedes lo que dice Zacarías 14, versículo 4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente... Y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Aquí dice claramente que cuando Cristo regrese con sus santos, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Es decir, es un movimiento del cielo a la tierra. Y Primera Tesalonicenses 4, versículo 17, nos habla del otro evento, el evento del rapto, y aquí no dice que Jesús va a poner sus pies sobre la tierra. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Quiere decir entonces que esta es una gran diferencia que hay que notar. Desde luego que hay interpretaciones en donde dicen que el regreso de Cristo va a ser como un sub y baja. Es decir, Cristo va a regresar. Y los creyentes van a ser arrebatados a una nube y luego van a descender con Cristo. Estas ideas son populares entre maestros como Entry Wright y desde luego el movimiento amilenial. Sin embargo, vemos un claro contraste aquí en donde nos damos cuenta de que no se trata del mismo evento. Número 2. En el rapto los santos que estén vivos son trasladados al cielo, mientras que en la segunda venida de Cristo a la tierra... No hay naturalmente un traslado semejante. Juan 14, versículo 3, dice, Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Es decir, aquí Jesús está prometiendo un traslado para que donde yo esté, dice, allí estén ustedes también. Antes de eso dice que en la casa de su padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Número tres: En el rapto, los santos van al cielo, pero permanecen en la tierra durante la segunda venida de Cristo. Número cuatro: En el rapto, el mundo permanece sin cambios y en pecado, mientras que en la segunda venida de Cristo a la tierra, el mundo es juzgado y la justicia es establecida entre las naciones en el orden terrenal. Vean ustedes lo que dice Zacarías 14, versículo 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Vean ustedes la Jerusalén actual, pues lo que menos hay ahí es una sensación de seguridad, pero dice que Jesús regresará y será rey sobre toda la tierra, y Jerusalén habitará en seguridad. Cuando el rapto acontezca, en cambio, el mundo va a seguir igual y va a empeorar, de hecho, la maldad seguirá su curso, el pecado seguirá su curso, aún este rapto, este arrebatamiento de la iglesia no será suficiente para ablandar los corazones endurecidos de los incrédulos. Número 5. El rapto de la iglesia es la liberación para los santos de la ira de Dios que vendrá. Mientras que la segunda venida es la liberación de aquellos que creen en Cristo y que estén vivos sobre la tierra al final de la tribulación profetizada. Primera Tesalonicenses 1, versículo 10, dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, escuche, quien nos libra de la ira venidera. En el rapto o arrebatamiento de la iglesia, se cumplirá esta promesa que está aquí en esta porción de la Escritura, en donde se dice que Jesús nos va a librar, de la ira venidera. ¿Cómo? Pues Estos raptando o arrebatando 16, a su iglesia antes de la tribulación. Vean ustedes lo que dice Mateo 23, 39 porque y les la digo la que desde ahora en adelante no me verán más hasta Latina. que digan, bendito Búsquenos, aquel que viene en el nombre oficial, del Señor. Sociales, Aquí Jesús está lamentándose sobre Jerusalén 1, 16, por la incredulidad. Dice, ¿cuántas reservados. veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí Jesús está profetizando que justo al final de la era de la tribulación sobre la tierra, el pueblo de Israel finalmente reconocerá que Jesús es aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces, el rapto es liberación para los santos de la ira de Dios que vendrá y es también liberación para los santos que estén vivos sobre la tierra al final de la tribulación profetizada. Número 6. El rapto es un evento descrito en la Biblia como inminente. ¿Qué quiere decir que sea inminente? Que puede acontecer en cualquier momento. De hecho, puede interrumpir esta grabación de este episodio del de podcast de Romanos 1.16. Mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra es precedida por varias señales y eventos proféticos. Lea usted Mateo 24 con detenimiento para que vea que, a diferencia del arrebatamiento rapto de la iglesia... La segunda venida de Cristo con sus santos a la tierra para establecer el reino está precedida por varias señales y varios eventos proféticos que se deben de cumplir. Número 7. El rapto de los santos es un evento profetizado solo en el Nuevo Testamento, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra se haya profetizada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Número 8. El rapto está relacionado únicamente con los que son salvos. Mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra afecta tanto a salvos como a incrédulos. Solamente las personas que sean salvas al momento del rapto o arrebatamiento serán retirados de la tierra. Número nueve. En el rapto, Satanás no es atado, sino que arrecia su ataque sobre toda la creación de Dios. Mientras que en la segunda venida de Cristo a la tierra a establecer su reino... Satanás es atado y toda su actividad es cesada. Satanás va a quedar inactivo. Vean ustedes lo que dice Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Claramente nosotros podemos observar la actividad demoníaca desatada en el mundo. Claramente podemos ver que las naciones están siendo engañadas aún en el Nuevo Testamento. Vemos evidencia de que los gentiles estaban siendo engañados por Satanás aún después de la resurrección y de la ascensión de Cristo en medio de la actividad apostólica evangelística, ya había engaño de Satanás a las naciones. Y el día de hoy, Satanás sigue engañando a las naciones. Satanás no está atado. Satanás no está atado con una cadena muy larga. Y este tipo de cosas que se suelen decir a veces para querer enseñar que Satanás está atado y que este es el milenio. De ninguna manera. Es más, el Consejo de las Naciones... La Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, es epicentro el día de hoy de ataques a los valores de la fe cristiana, de ataques a la patria potestad, de ataques a la institución bíblica del matrimonio entre un hombre y una mujer, de ataques a la sexualidad en los términos de la regla que establece la escritura que se debe de observar en la moralidad sexual. Claramente, tenemos otras organizaciones también en donde convergen las naciones, como la Organización Mundial de la Salud, en donde hay una enorme promoción del aborto, entre otras cosas. Y número 10. Un estudio de la doctrina de la segunda venida de Cristo a la Tierra y los eventos precedentes y siguientes indican que no se trata principalmente de la Iglesia, sino de Israel y los gentiles incrédulos y creyentes convertidos durante el período de la tribulación. Vean ustedes lo que dice Mateo 19, versículo 28. Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y vean ustedes lo que dice Hechos 1, versículo 6 al 7. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces aquí en estas profecías está hablando del papel crucial que va a tener Israel durante el reinado milenial de Cristo. De hecho, esta pregunta que hacen los discípulos al principio de Hechos, de si va a restaurar en ese tiempo el reino de Israel, surge después de que, como dice el mismo texto, más atrás, habían estado 40 días estudiando el tema del reino de Dios. Eso dice el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos. Entonces, en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia y empieza esta etapa milenial en donde Israel tiene un papel clave. El regreso de Cristo, pues, por su iglesia es una verdad que el Señor reveló no para asustar a los niños en la escuela dominical, ni tampoco para hacer temer a los cristianos, sino todo lo contrario. El rapto pretribulacional, la doctrina del arrebatamiento, es para consolar a los cristianos y para asegurarles no que van a sobrevivir a la tribulación y a la ira de Dios, sino para asegurar que serán librados de ella. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es ser librado de ella. Y la promesa aquí es que seremos librados de ella. Imagine el corazón de un sentenciado a la pena de muerte cuando le dicen que un juez ha cambiado la sentencia. Y ahora se puede ir a casa Pues tal agradecimiento es aquel que debe de existir en nuestros corazones Al saber que seremos librados del día de la ira del Señor Que vendrá sobre todos los habitantes de la tierra Como dice Apocalipsis 3, versículo 10 Muchas gracias, estimados patrocinadores y amigos, por haber escuchado este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez vas a acceder a una serie nueva de videos exclusivos recursos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube como el podcast de Romanos 1:16 también con el mismo nombre nos puedes encontrar en Facebook estamos en Instagram como arroba @jpaulomartinez1 y en el Twitter como jpmartinez-r116 yo soy Juan Pablo y que el Señor los bendiga